1: Nicolas Dose et Jean-Marc Daniel, que se passe-t-il sur l'assurance-vie 4 mois de collecte, de sortinette, hein, justement on est très loin de la collecte, on est aux sortinettes de capitaux, 4 mois sur 5 sur les derniers écoulés, moins 345 millions, rien qu'en septembre. Oui, Qu'est-ce est... qui se passe bah,
0: Même pratiquement 3 milliards sur 3 mois. Euh, il se passe quelque chose, parce qu'on est sur quelque chose qu'on n'avait jamais... Enfin, c'est toujours à des moments particuliers qu'on a vu ce type de phénomène aussi massif. Il y a eu Covid, et puis il y a eu sinon la crise des dettes souveraines de 2011-2012. Bah, il se passe qu'il y a de la concurrence. Quand, vous, quand quand vous vendez un produit, je parle, je pense au fonds euro, qui en 2022 a rapporté en moyenne 1,9%, et que vous avez eu du livret A à 3%, vous avez eu 30 milliards de collectes nettes sur le livret A depuis janvier, vous avez eu 1,3 milliard de collectes nettes sur l'assurance-vie depuis le début du mois de janvier. Il y a la concurrence du LEP, le livret d'épargne populaire. Il est -il... On tournait autour des 7 millions. On vient de passer les 10 millions de livrets d'épargne populaire au mois d'octobre. Le plafond a été relevé de 7 700 à 10 000 euros. Alors, il est sous condition de ressources, mais c'est du 6% avec zéro risque. Alors, il y a quand même des gens qui se disent, tiens, peut-être plus intéressant que l'assurance vie. Concurrence aussi des contrats à terme qui cartonnent pas mal. Contrat à terme, ça vous donne, si vous bloquez votre argent, on va dire environ 5 ans, ça vous donne une rémunération qui est assez intéressante. Il y a que les intérêts qui sont soumis au prélèvement forfaitaire unique. Et donc, le contrat à terme se développe bien. Et puis, la loi PACTE a donné naissance au plan des de retraite qui cartonne. Donc, vous avez plein c'est la concurrence c'est la concurrence qui pénalise l'assurance vie c'est aussi la hausse des taux qui pénalise l'assurance vie vous avez des gens qui vont puiser dans leur assurance vie parce que le banquier demande un apport personnel pour acheter un bien immobilier et donc on va chercher de l'argent dans son assurance vie pour se rendre solvable sur le marché de l'immobilier euh victime aussi de, la, de quand même un peu d'angoisse sur les marchés actions puisque même les contrats en unité de compte connaissent une désaffection, le seul point positif qui peut rassurer les assureurs vie c'est qu'on a un, une hausse des rendements des obligations aujourd'hui notamment les obligations souveraines, ça devrait profiter à l'assurance vie, mais ce sont des moments importants qu'il faut regarder de près parce qu'il y a une, un, un, un élément qui avait été inscrit dans la loi Sapin 2 que personne ne connaît dont on ne parle jamais, mais il y a des montants astronomiques quand même sur l'assurance vie c'est quand même le, le, le plus gros bas de laine de pas France tout voilà, on ne peut pas venir de Massivement, parce qu'on trouve que c'est extra d'aller vers un élevé ou un livret A ou un compte à terme, venir massivement. Et puis en plus, peut-être très massivement, s'il y a un petit élément d'actualité qui inquiète tout le monde, à ce moment-là, les assureurs-vie ne peuvent pas délivrer le cash. Hein. C'est ce qu'on appelle un assurance run, si vous voulez, comme un bank. Run. Donc l'article en question, ça. Bloque. Eh bien, l'article en question de la loi Sympa 2, qui est euh, tout simplement l'article qui permet, sur décision politique, de bloquer du jour au lendemain les retraits pendant une, pendant une période de trois mois. Donc euh, on séquestre votre argent sur l'assurance-vie, vous n'avez plus le droit d'y toucher. Si on l'activait, ça ferait un petit scandale. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et cette décision politique, elle est renouvelable, 3 mois, enfin elle est renou renouvelable au bout de trois mois, trois mois à nouveau. Je ne sais pas si d'ailleurs on peut aller au-delà. Mais ça, ce serait vraiment une... enfin, ce serait un événement marquant.
1: La question, Jean-Marc, c'est de savoir si c'est grave cette décollecte euh, ou pas non, je ne pense pas que ce soit très grave. D'abord, Nicolas l'a dit, c'est un mécanisme de concurrence. Il y a de plus en plus de, de produits d'épargne qui sont à, à disposition et surtout le livret A. Je rappelle quand même que le livret A, avec un livret A plus un livret, non pas d'épargne populaire mais un développement livret de développement durable, on a 35 000 euros de susceptibles d'être... Donc sur une famille où il y a quatre personnes, ça fait 140 000 euros, rémunérés à 3% sans impôts, 140 000 euros, ça commence à être une somme assez importante. Donc, le cagnotage en ce moment aussi. Oui, donc tout, tout, tout le monde vers plutôt vers ce genre de, de, de produits. Euh, alors le livret d'épargne populaire est quand même sur une partie de la population qui n'est oui. pas forcément très orientée vers l'assurance-vie. Il n'y a pas énormément oui. d'épargne consacrée. Donc il y a ce premier phénomène. Le deuxième, c'est qu'on on atteint déjà le, un ralentissement de cette décollecte puisque sur l'année, on est encore en collecte positive. On atteint une décollecte au début de l'été qui est de 1 milliard, 1 milliard 2, un milliard. 8. Là, c'est moins fort. Là, c'est 347 euh, Oui, et là, on est à 345 millions. Donc il y a une sorte de, de, de tassement de la décollecte pour. Euh, euh, à court terme. <coughs> non. Je pense qu'il y a, il y a les, les trois remarques importantes mmh. autour de ça. La première, c'est que l'assurance-vie, ça a beaucoup été utilisé par l'État pour financer la dette publique. Et donc, la question qui se pose, c'est est-ce que l'État considère le, le premier souscripteur de, de dette publique en France c'est euh, Dans le système bancaire, c'est la BNP. et Dans le système euh, général, c'est la CNP, la Caisse Nationale de Prévoyance. Donc, l'assurance est beaucoup derrière le financement de la dette publique. Et donc, euh, est-ce que ça posera question à la dette publique Est-ce que ça posera problème pour le financement d'une dette publique alors qu'on va être l'année prochaine l'année où on va le plus émettre sur le, sur le marché. Donc cette question se pose, je pense que non, ça ne se posera pas de problème parce que non. la dette publique française elle continue à être bien notée elle continue à être attractive. Le deuxième élément c'est est-ce que le taux d'épargne des ménages est... Trop important et est-ce que d'une certaine façon ce dégonflement traduit une une baisse d'un taux d'épargne des ménages qui est excessif La réponse est non. On manque d'épargne dans ce pays puisque on a un déficit de notre balance des paiements courants et donc le véritable enjeu c'est de continuer à favoriser l'épargne. Je rappelle quand même que indépendamment d'ailleurs de, de, de du blocage global, on a un taux d'épargne qui est de 17%. Dans les années des 30 glorieuses, dans la période où il y avait euh, de la croissance économique très forte, le taux d'épargne était à 20% et les comptes de l'État étaient équilibrés. Donc, vous voyez la masse d'argent qui était orientée vers la préparation de l'avenir. Donc, En ce sens, le fait que cette décollecte manifeste une forme de changement d'attitude vis-à-vis de l'épargne pourrait être inquiétante s'il n'y avait pas, effectivement, et c'est la troisième réflexion que je fais, c'est le grand succès pour moi du PER, c'est-à-dire le plan des pas une retraite, il est dans la loi Pacte, est devenu un des produits extrêmement, ça marche, ça marche très bien, et, et, et c'est une bonne nouvelle parce que c'est assez souvent des produits de capitalisation, et ça montre aussi que les Français ont compris que une partie de leur retraite
0: était entre leurs mains et pas uniquement entre les mains de la Sécurité sociale. Il reste 10 secondes. Non, mais c'est Jean-Marc a totalement raison. Le succès du PER c'est une sorte de prémisse d'une prise de conscience que la capitalisation est quand même le rendez-vous manqué de la réforme des retraites.